0: Vítame medzi nami Patre Júraja Ďurneka, ktorý je provinciále rehole pr na Slovensku, vedúci spoločenstva PR a je učiteľ, ešte dokonca aj počas tejto koronakrízy sa tak zdá, že je učiteľ. Vítaj Juraj.
2: Ahojte.
1: Vítaj Juraj. Juraj, veľmi dobre vyzeráš počas tejto korony. My sme tak trochu viacerí rezignovali na civilizačné zvyky a ja mám riadne bradisko. Našťastie to nie je vidieť. Mm, ako to je možné, že udržuješ sa vo forme,
2: alebo čo ty takto? <laughs> no tak samozrejme, však ja počas korony, nebudem sedeť na zadku a nebudem priberať, takže udržujem sa vo forme, um, rád si zabehám a keď myslíš o tý, o, na tú bradu, teda, tak, tak mám domáceho holiča.
0: A ako to vyzerá v tvojom bežnom dni? Že máš tu tak nejak naplánované to behanie alebo nejaké cvičenie, alebo...
2: Myslíš teraz počas tej korony?
0: Počas tej korony, hej, hej.
2: Vieš čo, behám každý druhý deň, to sa snažím teda pravidelne. E, najmä práve preto, že teda toho pohybu teraz nie je veľa. Ja som to zbadal na začiatku korony, keď sa teda to všetko rozbehlo, boli sme zatvorení, tak zrazu pozerám. Však ja nejakým spôsobom mám viac a viac kil. Tak som si povedal, že no tak von sa veľmi nedá behať, tak, tak behám na páse momentálne.
1: Monika začala behať, musím, musím ju trochu pochváliť. E, práve nedávno odbehla 3 km, potom jej trochu vyvratilo bok, ale všetko bolo, všetko bolo v poriadku. Ty si ideš skôr také rekreačné
2: tempo, alebo? Áno, samozrejme, že zase akože som pán v rokoch, takže, <laughs> takže sa snažím trošku tak uh, rekreačne, ale najmä preto, že uh, mám rád pohyb, že jednoducho pri tých všetkých povinnostiach, ktoré mám a všetko, čo ma zavaluje, tak potrebujem to niekde vybehať, tak to poviem, že, že zrelaxovať a ten beh mi je tak najbližší asi.
0: A počas tejto korony, keď hovoríš, že máš strašne veľa povinností, tak ťa niečo ubudlo alebo stále máš na 100%?
2: Vieš čo, ja som normálne zistil, že, že ako by som mal toho ešte viac alebo čo, no najmä to, že my piaristi máme na Slovensku školy teda venujeme sa školstvu a viete, že hneď po začiatku tejto krízy sa školy zatvorili, tak sme museli riešiť tú krízovú situáciu. Hej, postupne sme zas, zatvárali jednotlivé školy. Hľadali sme teda, akým spôsobom zabezpečiť to vyučovanie, online spôsobom, ako vlastne zabezpečiť chod z školy. Vlastne pribudlo mnoho nových otázok a nových povinností, ktoré sme museli rýchlo vyriešiť. Takže mne sa zdalo, že viac poradujem a online konferujem ako, ako predtým. Takže na začiatku toho bolo dosť a potom to nejak tak zostalo. Ľudia si tak zvykli rozprávať, radiť sa takýmto spôsobom a tak, tak ani by som nepovedal, že mi niečo ubúdlo. Skôr, skôr sa cítim ešte viac vyťažený.
1: A situácia v Reholi sa nejak zmenila počas korona koronakrízy? Či vlastne vy tam to, to také svoje spoločenstvo a všetci ste spolu, či je
2: korona, či nie je? Áno, je to v podstate ako v rodine, že tiež rodiny museli zostať doma, sú viac spolu, aj my sme v podstate ako komunita viac spolu, teda zavreli sa aj kostoly, tak sme jednoducho boli spolu, viac sme sa modlili, viac sme naozaj strávili ten čas spolu a pre nás to bolo dobre, ako, ako pre komunitu, ako pre bratov, si myslím, že to tak upevnilo tie naše vzťahy.
0: Zistil si počas tejto korony nejaké že akože... O nové informácie o sebe, že či napríklad si viac introverta alebo extrovert. Že...
2: Hmm. Toto je zvláštne. Podľa mňa akože vekom sa človek stáva viac takým introvertnejším, takým akoby, že akože takým uzatvorenejším alebo neviem, keď to poviem tak duchovne, tak možno takým hlbším. <laughs> Ale uh, áno, zistil som veľa vecí, že, že ako reagujem, pretože človek je vystavený takým trošku iným situáciám Jasné, bolo to aj trošku napäté na začiatku, hej, ľudia nám volali, mali strach, aj keď prišli nás poveď, tak boli tie obavy, takže sme to museli trošku aj tak ich pozbudzovať. A človek aj sám sa dostáva do určitého takého zvláštneho stavu, takže myslím, že ľudia sa počas tohto obdobia viac spoznali.
1: My sme si našli na internete reláciu, kde si vravel, že tvojim obľúbeným veršom z písma je, že všetko je márnosť. Bolo to ceca menej ako, ako rok dozadu. A teraz tu máme tú koronu a trochu je to také, také zvláštne. Tak čo, nejaké prorocké slovo? Či, či sa zmenilo ten, ten verš obľúbený tvoj?
2: Asi to bolo v nejakom kontexte, že všetko je márnosť. Samozrejme, kazateľ to takto hovorí. A Tiež poviem, že asi skúsenosťou človek zistí, že, že všetko okrem pána a Božej vôlej je márnosť. Asi na tom toto stojí, že je to tak. Asi si stojím za, aj, za tým aj teraz.
0: A si hovoril, že ti pribudali tie veci, tak aj oddychuješ medzi tým?
2: <laughs> no, tak nehovorím, že nie som úplne workaholík. Mám to tak krvi, ten achiever, teda, ten, ten, teda nejaký ten dráč je vo mne určite niekde, ale bez oddychu by to nešlo. Že už sa mi párkrát stalo v živote, že... Keď som to prepiskol, tak pán ma jednoducho zastavil. Povedal, že dosť, alebo jednoducho niečo sa stalo v živote, ja neviem, prišla nejaká choroba, alebo prišlo prišlo niečo, čo čo mi dalo jasne najavo, že aha, musíš aj zastaviť, musíš aj oddychovať, musíš byť aj so mnou, musíš sa modliť, viac čerpať, aby si mohol, mohol aj viac dávať.
0: Tak daj nám nejaké typy, ako oddychuješ, lebo ja často mám problém ten, že keď som strašne unavená, tak mám pocit, že jediný oddych je spánok, alebo že pozerám strašne veľa seriálov a filmov a potom vlastne som ešte vyčerpanejšia ako pred tým, ako idem oddychovať. Tak akým spôsobom ty to máš už to behanie, sme spomínali?
2: Vieš ešte ja tým, že si hovorila na začiatku, že som aj učiteľ, áno, učím biológiu, chemiu, takže som biológ, to znamená, jara rád v prírode. Ako to je úplne miesto, kde sa aj stretávam rád s Bohom, ale nachádzame inšpiráciu a príroda je pre mňa oáza, kde načerpám, kde si oddychnem, rad chodím na turistiku, mám rád hory, proste to je moja srdcovka.
0: Hmm, a máš, nejaký, ako keby máš nejakú takú trofej cestovateľskú, že si povedal, že tento vrch som vyliezol a že toto je akože môj...
2: A vieš čo, neviem to povedať takto konkrétne, ako muž je každý kopec pre mňa výzvou. To znamená, že mnohokrát, aj keď so mnou ľudia išli, si, som si poďme sa prejsť a stretol som kopec, tak som ho musel zdolať a oni chudáci museli ísť za mnou. Takže už keď už ma poznajú, keď poviem, že poďme na prechádzku, tak si zoberú turistickú výzbroj a, a jedlo a pitie a idu, ideme teda na prechádzku. Takže keď stretím nejaký kopec, tak som rád, keď ho, keď ho proste zdolám.
1: Ten, ten výkon v živote Kresťana vie byť takou nástrahou často, že, že mnoho ľudí si tak kladie nejaké ciele a potom uh, sú často sklamaní, keď ich, keď ich nevedia dosiahnuť. Ako to ty vnímaš aj z toho duchovného hľadiska, že, že potrebujeme na jednej strane tej oddy- ten oddych, ale na druhej strane aj potrebujeme čo si, čo si dokázať a, a spraviť niečo, nejaké úlohy.
2: Mm-hmm. Ja, ja ako sa, veľmi to tak vnímam cez, cez tie dary a talenty, ktoré nám pán dal. Lebo tie talenty nám nedal zbytočne. A keď ich nájdeme, teda keď budeme hľadať vo svojom vnútri obdarovania, ktoré nám Boh dal a začneme ich rozvíjať, tak stanú sa pre nás také silné stránky, ktorými môžeme obohatiť celé Božie kráľovstvo. Takže to je výzva pre každého z nás, aby sme nedopadli tak, ako ako tí správcovia, ktorí prichádzajú pred pána, ten posledný povedal, že ty si mi dal jeden talent, tak som ho skryl, lebo som sa bál, lebo som vedel, že budeš chcieť ešte viac odo mňa. A v podstate pán mu jasne povedal, že no ale ty si neužitočný sluha. Takže to je tá výzva pre nás ísť dopredu, rozmieniať tie talenty, obohacovať druhých ľudí. Na druhej strane samozrejme pán nám, nás volá aj k tomu, aby sme jeho poučúvali, aby sme nešli teda bez hlavo do nejakého výkonu, ale hľadali jeho voľu. A to sa dá len v tichu. To sa dá jednoducho len tam, kde toho Boha môžeš počúvať. Kde, kde sa nastavíš trošku na Neho, ani na tento svet, v ktorom sme. Takže si myslím, že tá vyváženosť, to je, to je ten základ. Ja tým, že som reholník, tak ja tu vyváženosť mám. Proste, Rehola má určitý, má určitý program. Máme čas na modlitbu, máme čas na oddych, máme čas na prácu. A takto sa to strieda a teda to, ma, to ma, ja myslím, že aj osobne tak drží.
1: Myslíš si, že, že rehola je nejaké, nejaké bezpečné miesto voči tomu, aby človek vyhorel?
2: To si nemyslím. Akože my reholníci vieme byť teda naozaj draci, ale <laughs> človek si musí na každom jesne myslím, že dať pozor na to, aby, aby to neprepískol, aby jednoducho nevyhorel, aby, aby nestratil... Tu chuť, pretože tá vyhorenosť sa spája asi s tým, že keď už človek sa do niečoho nutí, keď už človek niečo tlačí pred sebou, ako nejaké, nejaké ťažké bremeno, tak tam už niečo chýba. Tak by sa mal zastaviť a spýtať sa, že či naozaj plní tú Božiu voľu, či hľadá to, čo chce Boh od neho, alebo, alebo si ide len svoj, tak svoj voľne.
0: A si hovoril, že tiež si mal v živote také momenty, kedy už si to zrejme prepiskol s tou prácou, a, tak, a potom si sa asi musel naučiť oddychovať. Si hovoril, že máš rád šport, turistiku a tak ďalej. A vieme teda, že máš veľmi rád plávanie. A mňa by to tak zaujímalo, teda už myslím, že poznám odpoveď, ale že takí kňazi oni normálne plávajú v plavkách? Alebo majú nejaké neoprení?
2: No máme také kniazke, vieš, také s takým kolárikom. A? Nie, nie, to Ako my sme tiež normálne ľudia, takže uh, myslím si, že ten pohyb je taký uvoľňujúci. A pre mňa osobne plávanie je pohyb celého tela. Tam proste to je taký relax, ktorý, ktorý india asi pri inej športe dokonca ani príbehu nenachádzam. Takže mám rád vodu a, a rád plávam. Takže úplne normálne nás môžete stretnúť na kúpaliskách.
0: A máš aj také rekreačné plávanie alebo plávaš aj nejak výkonnobo trošku, že sa snažíš nejaké a... časy alebo...
2: Asi v minulosti áno, v minulosti to bolo trošku tak, že som si išiel a skúmal som, meral som čas a tak ďalej. Ale teraz už nie, teraz je to čisto relaxe.
1: Z tých uh, turistických vecí a z vecí z prírody vyplýva, že asi celkom rád aj objavuješ nové veci. Máš nejaký taký turistický alebo cestovateľský sen?
2: No mal som Alpy a do nich som sa teda dostal asi pred dvoma rokmi. Uh, som bol piaristov v Taliansku, v Talianských Alpách a bolo to naozaj úžasné proste. Myslím, že tam som, tam som sa teda vyžil a, a získal vlastne to, čo som hľadal, že pozeral na svet tak zhora a bol blízko pánovi.
0: Ja som hovorila o tých filmoch a seriáloch, že to také rada pozerám, ale som si všimla, že ani teba to neobyšlo lebo si zdieľal isté, isté relácie alebo diely v spoločenstve Pierre a to konkrétne časti Toma Jerryho. Prosím ťa, povedz mi, že čo sa to stalo?
2: No, ja ti to vysvetlím, že to bolo na korona krízy, kedy naozaj prišli obavy, úzkosti, strachy, čo bude. Študenti nevedeli, ako budú ďalej študovať, maturanti nevedeli, ako budú ďalej maturovať. Všetci boli mnohí doma natláčení v nejakých dvoj, zbojových bytoch. Išlo čisto o humor. Teda, aj ste to určite asi sledovali na internete, že veľa vtipov sa zrazu zjavilo. na Humor nám pomohol tú situáciu počiatočnú prekonať. A práve to bol aj zmysel toho, prečo som, prečo som na facebookovej stránke našej zverejňoval jednotlivé tieto časti. Aby trošku ľudia vypli, aby trošku to zobrali z nadhľadu a aby s, trošku ten úsmav na tvári to vyčarilo.
0: Hej, mne to veľmi pripomenulo detstvo, keď sme to pozerali aj s bratom. A ja by som sa ťa chcela opýtať na nejaké také... Uh, ty máš veľmi bohatú minulosť, ako nechcem hovoriť, že dlhú, hej. Ale, ale naozaj si prešiel šeli, čím, veď ty si zožili Žilina si študoval ešte pred, pred teológiou, ale máš nejaké také vtipné historky, neviem, že napríklad zo, zo štúdia...
2: Mm-hmm tak o tých by sa našlo určite veľa. Možno asi jednu, čo si spomínam, z teologického štúdia. Sme mali jeden seminár, už to bolo neskoro večer, takže bola tma a boli sme v jednej učebni s biblickým teológom, ktorý, ktorý dostal nejaký telefonát. Vyšiel na chodbu a my sme ako študenti teológie vymysleli, že sa mu skrieme. Tak tam boli také také dlhé závesy, tak sme vlastne celý ročník sa skryl za tie závesy a on prišiel naspäť do 3 potom potom telefonate, my sme tam neboli. A on teraz rozmýšľal, že si pomýlil učebňu. potom nás hľadal, potom proste nevedel nás nájsť, až sme sa začali smiať. No a on povedal, že viete čo, keď som sa vrátil do tej účebne, práve dnes bolo to evanielium, že niektorí budú zobraní a niektorí budú ponechaní, tak som si myslel, že práve nastala tá chvíľa a ja som tu zostal. <laughs>
1: To štúdium teológie je taká uh, zaujímavá vec, že, že každý človek, ktorý je nejak tak úprimne hľadajúci v istých chvíľach svojho života rozmýšľa aj nad týmto variantom. A mňa by zaujímalo, že, že ako ty si vlastne k tomu došiel, že, že tá teológia bude pre teba? A aká bola mm-hmm. napríklad reakcia okolia? že Čo povedali na to rodičia? Alebo...
2: Mm-hmm. No ja som asi to mal stále tak v srdci asi si pamätám ešte ako dieťa alebo mi to aj pripomínajú, že ako dieťa som sa hrával, proste uložil som si Macíkov a slúžil som Svete Omše ale predsa som si vybral tú cestu učiteľstva vyštudoval som biológiu a chemiu a tam som to už tak veľmi vnímal citeľne, že ma pán volá aj do povolania, ale sko- skúsil som s ním robiť taký, taký biznis, taký obchod. Som povedal, však pani ešte skončím najskôr to učiteľstvo, však potom. A keď som skončil učiteľstvo, tak, tak mu hovorím, však ešte nejakú prax získam a potom, tak som potom 4 roky učil na štátnom gymnáziu v Žiline A potom sa ma už spýtal, teda, že či chcem ísť na dôchodok do toho kniazstva. Tak som povedal, nie, tak idem. Ale asi čo bolo tako, najvi- takou... Eh, takou takom najpresvedčivejším bodom v tom, v tom rozhodovaní bolo, že keď som aj učil tie decka na tom štátnom gymnáziu a naozaj som sa snažil im dať veľa, bol som triedný, pracoval som pre rodinu výchovu, protidrogovú výchovu, všetky také prevencie som robil, aby som im tým mladým nejak pomohol a vtedy mi pán povedal, že, ale vieš, že oni potrebujú niečo o mnoho dôležitejšie. Oni keď nájdu mňa, tak, sa, tak všetky prevencie sa môžu skryť a vtedy som pochopil, že aha, áno vlastne, a to je moje miesto, to je, to je moje povolanie. A takže vtedy som sa rozhodol, že teda pôjdem študovať tú teológiu išiel, našiel som si naozaj reholu, ktorá sa venuje školám, školstvu, piaristov. A tak som sa tam dostal. Rodičia ako, som mal teda viac rokov, však už som bol v prvej vysokej škole, tak ako povedali, že však máš svoj rozum, máš svoj vek, takže je to tvoje rozhodnutie.
0: Takže nebolo to nejaké dramatické domáhy, že by ťa zamkli v izbe a nikam nepustili alebo podobne.
2: Tak to nie. Určite zostali prekvapení, zarazení na žiadku, skúmali to, ale myslím, že teraz sú veľmi radi.
0: A ty si lídrom vlastne teraz charizmatického katolického spoločenstva, ak to tak vlastne môžeme povedať. A mne zaujíma tá tvoja cesta k tomu charizmatickému. Ty si hovoril, že už od malička si to všetko tak cítil a tak ďalej, ale bol nejaký bod, kedy si spoznal nejakých alebo uvidel nejakých živých kresťanov, charizmatikou, a, a, a na to si nejak pamätáš alebo spomínaš?
2: No, myslím si, že kto pozná Ducha Svetového, tak každý je charizmatik. Ale naozaj v poceste som stretol uh, ľudí z Oázy, uh, ktorí teda naozaj tú charizmatickú spiritualitu žili úplne od začiatku a práve to ma asi priviedlo, priviedlo k tomu charizmatickému a k tomu takému duchovnosti.
1: A ty si pôsobil ako riaditeľ viac rokov a určite pod tvojimi rukami prešlo mnoho, mnoho kadiakých študentov. A vyskytol sa tam niekto taký známy?
2: No, ja mám veľa slávnych študentov. Teda myslím si, že tak, že každý jeden, ten študent, aj ktorý našiel cestu k Bohu a stal sa takým božím dieťaťom, a skutočne žijúcim spánom, a budujúcim kráľovstvo Božie okolo nás, tak je, tak, je, takže, tak je populárny v nebi. A všetci ho poznajú. Ale samozrejme, mal som aj takých študentov, ktorý, ktorých, pozná, ktorých pozná aj Slovensko. Napríklad Exploited je môj bývalý žiak, jeho som učil náboženstvo. Myslím, že to na ňom aj vidno. A, že nedávno sme sa stretli v Španielsku veľmi náhodou. A bol som tam na jednej konferencii a som sa vybral do mesta na, na madrický trh a zrazu len niekto na mňa kričí že pán profesor, pán profesor ja sa pozerám, že kto v Španielsku po slovensky a práve bol tam on bol na nejakom futbalovom zápase aj s kamerkou si tam pobehoval, takže sme sa stretli pozdravili, bolo to milé stretnutie
0: A on robí teraz na internete všelijaké také vtipky neskúšal niečo aj u tebe na naboženstve
2: Vieš čo asi, nepamätám si, že by... Ako bola, bola to živá trieda rozhodne, ako bolo to také, také zábavné, ale hm, ako zasa on, ne, on bol dobrý žiak.
1: Takže máš výborné skúsenosti so žiakmi. Väčšina to boli dobrí žiaci.
2: <laughs> áno, každý žiak je dobrý, lebo každý, každý je dobrý v Božích očiach. Takže áno, ja mám rád žiakov. Rád s nimi pracujem a keď niekto sa vymýka, tak je pre mňa výzvou Alebo dokonca aj takým prekvapením, že že ľudia sú naozaj rôzni.
0: To riaditeľovanie je ti zjavne súdené, alebo neviem, že že máš to líderstvo tak v sebe, predsa si provincia, bol si riaditeľ školy, si líder spoločenstva a tak ďalej. A teraz chodia také všelijaké šumy o tej téme príjmania na ruku, tak... Teba ako takú autoritu naozaj povereného človeka, provinciála, by sme sa ťa chceli opýtať aj na túto tému, že teraz sme hovorili trošku o oddychu alebo tak, ale chceli by sme sa ťa opýtať, že čo ty si o tom myslíš, alebo že ako to vidíš, ako to v skutočnosti je, čo si o tom máme my myslieť a ako v tom kráčiť nejak ďalej.
2: Tým, že ja veľa cestujem ako provinciál, nie len po Európe, ale po celom svete, všade na svete je to normálne, úplne sa stretnete s tým, že príjmanie na ruku a príjmanie do úz je úplne rovnocenné. Teda ja som aj rok pôsobil ako kniaz v Taliansku, tam to bolo veľmi bežné, že človek si príjmanie buď pýtal na ruku alebo, alebo otvoril ústa. Len u nás sa z toho robí nejaká momentálne veda. Ja si myslím, že dôležitejšia je iná vec, Samozrejme, z tých hygienických dôvodov a, a tak ďalej a tak ďalej je proste teraz príjmanie na ruku. A dôležité je asi ten postoj ten postoj nášho vnútra, postoj, postoj v poslušnosti. Lebo pozvali nás tomu biskupy, skutočne odôvodnili, prečo to príjmanie na ruku je teraz dôležité pre, pre, pre zdravie ľudí. A myslím si, že ako poslušný, poslušný Našim pastierom by sme mali nastúpiť túto cestu, by sme ich mali posluchnúť. A to, to je myslím, že taký prejav a obraz toho, že nehľadáme nejakú svoju svoju vôľu, ale uh, počúvame to, k čomu sme boli vedení a k čomu sme vedení v tejto situácii. Uh, takže je to skôr postoj poslušnosti, ani nie toho, či je to sveté alebo nesveté, pretože vo svete je to úplne normálne.
1: Na čo sa tak tešíš v blízkej dobe? Alebo čo ťa tak v istom slova zmysle poháňa vpred? Nejaký taký svetlý bod?
2: No teším sa, že znova otvoríme naše školy, pretože teda piaristi bez detí sú ako piaristi bez duše. Tie deti nám chýbajú, tá škola je prázdna, už vlastne tretí mesiac, tak sa tešíme, že kedy budeme môcť otvoriť najskôr sa materské školy, základné školy, prvý stupeň otvára. Takže na to sa teším. Ale aj keď sa znova budeme môcť stretnúť v spoločenstve, lebo teda stretávame sa, ale všetko robíme online, teda online vyučovanie, online Sveteomše, robíme online stretka malých skupiniek, takže sa teším, kedy sa stretneme znova z tváre do tváre.
0: A aký si ty typ človeka? Máš ty trpezlivosť s tými deckami, alebo máš aj trošku niekedy taký, takú zlosť?
2: Uh, vieš čo, tak akože každý má svoje, svoju povahu, uh, um, Takto. Ja som teda pracant, to znamená, vyžadujem aj od tých detí, aby ako, ako makali, aby pracovali, ale mojou takou silnou stránkou je aj empatia. To znamená, keď vidím na tom človeku, že naozaj pre neho to nie je, alebo teda to nezvláda, že to je nad jeho sily, tak viem sa k nemu tak skloniť a viem teda tak ho pochopiť, že aha, že na tom to nemôžem tak tlačiť, lebo proste to nedáva. Uh, mm, takže asi tak, že som chápajúci aj vyžadujúci. Takže to sa tak spája. Asi to je to dobre v tom učiteľstve, keď to takto takto funguje.
1: Ja si spomínal, že si taký pracant. Mal si takú chvíľu, že si si povedal možno aj v službe alebo aj v tom tom učení, čo je tiež vlastne službou, že mám toho dosť, že fakt, že už to nezvládam ďalej, že potrebujem ja neviem vypnúť alebo potrebujem...
2: Áno, to určite. To sa mi stáva často, keď si (laughs) musím povedať, že musím teraz vypnúť, že teraz... Teraz mám toho naozaj dosť a vtedy ma zachráni proste ten šport, príroda alebo jednoducho modlitba. Niekedy sa človek dostane aj v modlitve do takej situácie, že ani ako by sa nevládal modliť, tak vtedy zoberiem ruženie a idem jeden za druhým. a To mi pomôže, to má, to má jednoducho tak, akoby duch ma vnú, vnútri tak, tak predýcha, tak akože otvorí znova a, a môžem ísť ďalej.
0: Ty ako reholník máš veľkú výhodu v tom, že vy vlastne musíte strašne skoro vstávať, lebo sa spolu spolumodbíte. Čiže pre teba to ani nie je otázkou voľby, ale otázkou možno niekedy aj nejakej povinnosti alebo teda spolupatričnosti. Ako vyzerá také tvoje ráno?
2: No, myslíš pred koronou alebo cez koronu? <laughs> tak napríklad
0: povedz, že cez koronu a ano. že ako sa to zmení, keď otvoríte školy, dajme tomu, hej?
2: No, samozrejme, keď začala kríza, tak trošku sa nám zľavil ten program. V tom v slova zmysle, že trošku neskôr stávame, to sa musím priznať, že sme si to posunuli, lebo v podstate uh, o 8. nemusím ísť do školy. Hej? Že učíme teda online všeli, ale teda nemusím byť na mieste v tej triede o tej 8., takže naozaj modlitby modlitby mávame teraz o 8 hodine keď boli aj zatvorené kostoly tak to bolo úplne v pohode teraz sme už otvorili kostoly už máme ráno aj sväté Omše už je to trošku iné takže sa spolu modlíme modlíme sa ráne chvály potom máme adoráciu meditáciu ale cez koronu samozrejme tým, že sme boli stále spolu tak sme sa dohodli že sa budeme stretávať aj na obed na modlitbe a potom samozrejme na večernej modlitbe mali sme ešte sväté Omše spolu Takže takto to vyzeralo cez koronu. Viac sme sa modlili, modlili sme sa spolo aj Rúženec, ale zasa trošku sme mohli ten program si posunúť. No a mimo korony, tým, že máme o polsiedme Svetu Omšu v kostole, takže kto má službu, musí na Svetu Omšu. Potom máme vlastne tú modlitbu, adoráciu a meditáciu a potom sa stretávam až večer pri modlitbe. Pretože počas dňa sme teda vyťažení tou službou, službou v škole.
0: A v tejto dobe, ako tu tak máte, že, že viac sa postíte reholníci alebo sú také, neviem, že máte nejaký, nejaký taký lepší obed, že máš niečo, na čom si tak rád alebo.
2: A tak my nemáme nejaké že spoločné posty alebo také, samozrejme, cez tie prikázané posty áno ale je to skôr na tom, na tom individuálnom. Ako to človek vníma, či ho Boh volá, pozýva do nejakého postu. Ja sa inak veľmi rád postím a naozaj, teda najmä od sladkého, lebo mám rád sladké. Takže aj teraz bola výzva, že na 55 dní som si musel dať, nemusel, bola to výzva pre mňa a som si dal, že sa budem postiť od sladkého 55 dní. Končí to na Petra Pavla, mám to vypočítané všetko presne. Takže... Ja Pre mňa post je dôležitý, pretože ma duchovne, duchovne očisťuje a vytvára priestor pre Božie konanie. Takže ja bez, bez postu ma to ani nejak nebaví. Že, aj post skončí pred Veľkou nocou, ale ja hneď po pár týždňov po Veľkej noci si musím dať ďalší, lebo proste mne to duchovne pomáha.
1: Máš pocit, že tá situácia počas koronakrízy Zmenila prežívanie vzťahov v Reholi? Že, že tá situácia sa nejak zmenila tým, že, že nechodíte toľko von a musíte byť viac medzi sebou, spolu?
2: Ja som to už trošku spomínal. Asi to pocitili všetci na Slovensku, aj v rodinách, aj, aj moji známi, keď sa ich pýtam, že ako prežívajú ten čas, tak že v niečom je to úplne úžasné, že sú so svojimi rodinami, s deťmi, lebo nechodia do školy. A presne aj my sme to tak prežívali, že teda zrazu mali prázdnu školu, v komunite sme tu traja, takže sme viac boli spolu, ako som uvedol, ako som hovoril, že aj viac sme sa začali spolu modliť, ale aj zdieľať a tak zabávať. Dokonca sme vytiali aj spoločenské hry, takže išli sme aj do týchto závratných vecí. Ale bolo to veľmi fajn, lebo to bratstvo je naozaj takým požehnaním pre nás.
0: A si taký súťaživý? Že chceš vyhrať za každú cenu?
2: No, som súťaživý. Áno, som. To, to je pravda. Uh, ale zasa v niečom to je dobré, že človek hľadá nové veci a, a jednoducho bojuje. Taký bojovník som. Mhm.
0: Dobre, lebo aj ja som dostala na vianoce PlayStation a teraz prvýkrát počas korony sme to normálne zúžitkovali, lebo dovtedy som si to nejak nevedela zaradiť do času. No a tiež sme zistili, že keď hráme nejaké hry nedaj Bože, proti sebe, takže to vôbec nefunguje a že ešte proti tomu počítaču je to pre nás náročné, potom sa veľa chodíme prechádzať von.
2: Ale ona je dobrá, akože keď človek, ktorý je súťaživý, tak veľa dosiahne. Proste má tú métu a proste ide, ide dopredu. Takže samozrejme, keď sa nehnieva, alebo teda keď vie odpustiť, že niekto na ním vyhral, to je dôležité, ale, ale zasa, keď človek Um, rád prekonáva nejaké výzvy tak to myslím, že ho posúva dopredu
0: Dobre, ja hovoril si toho, že máte toho teraz dosť všetko sa presúva do toho online priestoru, tak je niečo na čo sa môžeme tešiť, čo aj spoločenstvo chystá ešte, alebo, alebo čo chystá reholá, niečo také pravidelné
2: mm-hmm. Vieš čo, veľmi sa nám ujali teda online Svete Omše, ktoré sme začali robiť teda tie piatkové mládežnícke spolu s chválami ale aj nedelné, detské, ktoré robí Pater Jan Hryb. Tam sme mali naozaj veľmi veľa sledovateľov, lebo asi na Slovensku nikto nestrimoval detské omše. A on robí aj taký program pritom, takže tam sme mali veľké také odozvy a, a veľmi to bolo také úspešné. Takže stále v tom pokračujeme, keďže ešte svetomšie úplne nie sú uvoľnené. A tešíme sa, že pokiaľ budeme mať teda priaznivcov a deti nás budú pozerať a mladí počúvať, tak ako tak chceme v tom pokračovať.
1: Detské omše určite veľmi odporúčame, my sme to dokonca sledovali s mojimi rodičmi a bolo to super, takže určite si pozrite aj tieto detské omše. Myslím, že nastal záver, ďakujeme ti Juraj, ďakujeme, že si povedal o oddychu, že si povedal o tom, ako prežívate v reholi túto situáciu počas koronakrízy, ako koronakríza zasiahla celé
2: Slovensko a veľa šťastia. A ďakujem aj ja za pozvanie aj vám veľa požehnania.
0: Ďakujeme ti veľmi. Počúvali ste spolkast. Aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zkm.sk
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe www.spolcast.sk, kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame spolkast.zpsm a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
0: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Do, Do